It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till podden Människor. Hallå. Nu lät du mycket lägre än mig. Ska testa nu. Ja. Ser bra ut. Okej. Nu hörs vi lika högt. Det här blir en stresspodd. Vi spelar in på onsdag och släpper på onsdag. Ja, det är första gången. Men ibland så går det inte att få ihop saker och ting på något sätt. Vi har ändå levererat 34 avsnitt alltså. Ja, vi, vi har inte felat den enda gången. Nej. Och det gör vi inte nu heller. Det är bara det att det sker med lite liksom... Några timmar försening. <laughs> ja. Leveranssäkert ändå. Ja. Hur mår du? Är du frisk? Uh, nej, inte riktigt än Men uh, jag är på bättringsvägen Jag har ju alltså varit sjuk nu i en och en halv vecka eller någonting. Jag tyckte så synd om dig när vi, vi, Du fyllde år förra veckan uh. Förra gången vi släppte avsnittet Då kidnappade vi dig på kontoret Du, så, du var väldigt uh, döende uh. Och dagen uh. efter var du döende i dubbelmärkelse Ja, uh, exakt Jag kände det lite så hur ska jag orka med det här För vi drog ju ändå runt på Alltså du och Samir kom till kontoret Sen så drog vi till först International, det här coola stället på Norrlandsgatan mitt emot Norrkenschau där de har öl för 29 kronor i alla fall innan klockan fem. fem typ. <laughs> <laughs> och sen så drog vi till Oaxen, Bankhotell som jag tycker har blivit väldigt bra. Väldigt fint. Ja. Och sen så drog vi till Kagges och käkade och därefter till Rish och där var det en massa andra människor som överraskade mig. Yeah. Och sen så Åkte jag på vägen hem, eh, körde jag ett pitstopp med Marcus på thailändska tigen. Eh, har du varit där? Jag nej. Jag inte varit. <laughs> De har ju blivit av med utskänkningstillståndet typ tre gånger. Jag kan aldrig kunna tänka mig det. <laughs> Men hade, var du nöjd med kidnappningen? Ja, det var jag. Alltså, jag var lite initialt chockad för jag hade ingen aning. Och sen så kände jag att jag var så här sj- sj- riktigt sjuk. Um, men sen blev det väldigt, väldigt bra och roligt. Det var Nej, jättekul, så jag är oerhört nöjd. Det var men det jag är också... Uh, uh, jag, jag var osäker på hur jag skulle fixa det. Men man glömmer ju att så, här, så fort man börjar dricka så fixar man allt. Alltså det är sån här <laughs> Vi drack också ohyggliga mängder. Ja oh, för fan alltså, det var på ett sinnessjukt sätt. Och du och Samir som är så här nästan två meter långa, bara, jag hängde på i samma tempo och kände svindlande känslor vid så här 18. För vid 18, så att vi, vi började dricka vid halv fyra typ på International. Ja. Och vid 18 då hade vi liksom ändå hunnit typ sänka. Eh, Sex enheter. Ja, minst tror ja. jag. 
Alltså... Inklusive små enheter. Ja. Små starka räckare. Men det var ganska hårt. Ja. För det fortsatte ju sen i samma takt hela kvällen. Ja, gud alltså. Ja, men, men nu är det 29. Mm. Och starkare. Ja, förhoppningsvis. Ja. Det har varit val också. Ja, exakt. Och vi körde ju en valspecial förra gången. Mm. Jag, jag tyckte vi fick ganska mycket input både innan och efter kring den. Mm. Jag tror att många som lyssnar på oss är ändå intresserade av politik. Av politik. Mm. Det vore lite intressant förresten att höra med folk vad de är vilka ämnen de är mest intresserade av i någon slags bred bemärkelse. Ja, typ all, allmänt liksom. Mm. Är det politik, är det kultur, musik? Exakt, så det kanske man kan dema in till oss. Det kan vi påminna om i slutet av programmet också. Ja, kan inte göra det. Det vore sjukt kul. Alltså bara så här, högt lågt, vad som helst. Vad tycker du liksom är mest intressant? Och vad är du intresserad av? Eh, vi tippade ju resultatet. Mm. Om jag inte missminner mig var vi ganska nära. Men eh, jag tror att jag sa KDLMP5, mm. CV10, eh, SD17M18, S27. Mm. Överskattade C och V lite. Eh, underskattade M lite, lite. Mm. Och KD. Som ju var, som du sa när, när vi spelade in, att Ebba har ju liksom verkligen varit eh, väldigt, eh, vad ska man säga, hon har gjort en framgångsrik valspurt, mm. får man säga. De landade ju på riktigt höga resultat. Ja, jag vet inte, och det vet man kanske fortfarande inte exakt vilken decimal det slutar på, men typ 6,4 va? Mm, ish. Um, ja, nej, men då tippade ju du sossarna högre än de flesta, inklusive mig. Um, det är ju status quo i svensk politik fortfarande. Alltså. Ja. När det är lite bumpy, då går man tillbaka till the motherland. Liksom. Ja, men exakt. Och jag tror de gjorde en ganska smart Liksom att de var strategiskt rätt ut i hur de bedrev slutspurten av kampanjen. Mm. Kalle Melin som är opinionsanalytiker skrev något om det där också att vad heter det, de flesta opinionsinstituten missade ju M's och S ökning i slutspurten mm. förutom Skop som mätte fram till fredagen och så fångade upp delar av Exakt så. Um, Både, de stora partierna gick ju fram båda två lite grann. Mm. Eh, och SD var ju klart överskattade. Mm. Vilket vi också nämnde förra podden att så här, opinionsmätningar är inte valresultat. Valresultat är en gång och fjärde år. Och hoppas att vi kanske har lärt oss en läxa där i att prata om SD som största parti och så vidare när de inte är det. Mm. De blev ju, de växte lite grann men inte alls så mycket som många hade tänkt. Eh, så jag tror att många kände liksom lite ett antiklimax eh, på valnatten att så här Osäkert läge, men SD blev ändå inte så stora. Men de är ändå rätt stora. Nästan var mm. femte väljare har liksom röstat på dem. Och nu är vi ju på, är det 144-142 fortfarande mellan blocken? Och så sen SD på typ... 63 borde bara. Men det återstår ju att se. Idag kommer man ju sluträkna utlandsrösterna. Men de är fortfarande inte så många att det kommer göra någon större skillnad. Så nu pågår ju liksom en intensiv bildsättning av vilket block egentligen har vunnit då. Där alliansen vill eh, kleta V på Löfven för att annars är han inte större än dem. Mm. Och, och Löfven vill kleta SD på alliansen. Så det är ju en spännande höst som väntar med att först välja talman som jag tycker är ett steg som många glömmer. Att det ska man faktiskt göra också. Eh, och sen då statsminister eh, om röstningen och sen 
eh, budgeten. Då. Så hela hösten mm. kommer ju vara rätt shaky oavsett tror jag. Precis. Ja, det är det inte som att allt är löst bara för att man har, ser, någon ser ut att få ihop till en regering som kan passera genom första nollsöget i alla fall. Mm. Uh. Idag ska vi prata om flow, men jag har en sak jag vill säga till om valet. Ja. Och det är kring SD. Har du lite flow nu i det här valsnacket? <laughs> ja, men jag känner att jag måste få ur med allt som jag har hållit käft om innan valet. Och det är ju att SD är ett populistiskt parti. Och det säger man ju ofta, men jag tror att folk fattar nog inte riktigt vad populism är, säger jag lite så här osoft. Men jag tror inte det, för populism, det handlar ju om att partier som ställer sig utanför samhället och, vis- och säger sig vara liksom folkets sanna röst gentemot ett då etablissemang som man ställer sig emot. Mm. Populism är ju inte nödvändigtvis bara att man så här kopierar åsikter som är populära och följer den strömmen, utan det finns liksom en anti-etablissemangskultur och ideologi som är extremt stark. Och det som har hänt under varorörelsen och som fortfarande händer med SD det är ju till exempel när Jimmy Åkesson i P3 morgon säger att eh, P3 borde läggas ner det han bestämt hade han lagt ner P3 för det är liksom en vänsterliberal blaska. Då responsen på det eh, från liksom Jan Björklund andra liksom demokrati liksom kämpar eh, som då säger att det här är ju förkastligt det här är ju media som man liksom kritiserar och hur kan man göra det det är ju emot spelreglerna då föder man ju den dynamik som SD tjänar på att den finns, det vill säga att media är emot dem, de står bakom folket mm. och det här blir liksom en så här exponentiell utveckling som är väldigt svår att bryta för det man måste fatta med SD är att de ställer inte upp på demokratiska spelregler. De ställer inte upp på liksom att media och grundlagar är viktiga saker att ha. De ställer inte upp på att ett, inte ett tag... Någon grundlag vill jag ha, men kanske inte just... <laughs> Nej, men jag vet inte vilka grundlagar de företräder. Det är ju ganska oklart. Liksom. Ja. Men till exempel så här talmansvoteringen. Och man, man har gjort en grundlagsutredning kring hur liksom, minoritetsregering ska regera. Det nämns lite om talmansrundan. Så... De är ju inte de som ställer sig i ledet bakom lagar och regler och praxis utan de har ju som idé att utmana det här. Mm. Och därför så känns det som att man hela tiden går i deras fälla och stärker deras tes. Eh, vilket är problematiskt. Eh, särskilt nu när det är så osäkert läge. Så jag tycker att man ska liksom ha med sig Vem menar du går i deras fälla? På vilket sätt? Jan Björklund när han är aktuellt liksom kritiserar Dels Hanif Bali som också har populistiska tendenser i sin ideologi när han lägger upp de här vapenbilderna på Instagram. Mm. Men när man också liksom kritiserar från mediehusens sida eh, Jimmy Åkessons liksom uttalande i p Morgon. Men också där man eh, tar SD lite på orden så där i hur de kommer att agera eller inte i liksom talmansvotering, i statsministervotering. För det, de, det är ingenting som är viktigt för dem. Mm. Utan, och det är ju bara att sitta på Trump lika så alltså, eh, ord väger inte lika tungt för sådana typer av liksom, partier och politiker eh, och då är det också svårt att ansvarsutkräva mot det så jag tror att jag inte att jag sitter på någon lösning här, men man måste vara medveten om vad det är man gör när man mm. behandlar SD som vilket demokratiskt parti som helst liksom. Absolut Rage Ska vi gå till dagens ämne? Ja, vi, både du och jag, vi, eh, en av de sakerna som utmärker oss är att vi kämpar med att få vår vardag att gå ihop. Så vi kämpar. <laughs> så vi kämpar så mycket. 
Och det kanske gäller eh, några lyssnare också, förmodligen. Eh, och eh, det är också någonting som kanske har präglat eh, Sara flygplatslitteraturen i ett decennie eller två. Att eh, liksom det finns massa typ självhjälpsböcker eller liksom böcker om hur man ska bli en effektivare människa och få livet i balans och de här kommer i hundra olika tappningar så men till de mest stressade människorna ja, jag, jag tror en till, det finns till och med en sån som heter Flow tror jag jag har inte läst den jag läste någon sån Get Things Done när jag var typ 15 The Power of Now de heter ju sånt där ja. Ja. men liksom Oavsett om, vad man tycker om, om sådana där böcker och jag tror att vi tycker att eh, många av dem nog är ganska töntiga. Det finns ju också liksom en tönt skala från liksom de mest töntiga sådana här böcker till några som ändå är helt okej. Okay. Ja. Eh, men eh, men, men det gör ju inte alla de här ämnena som vidrörs i den typen av litteratur helt ointressant att diskutera. Tvärtom, man kan ju ha en... Eh, Liksom lite mer nyanserad och mogen diskussion om sånt. Och en grej som är bland det svåraste som finns är ju just det här hur man hamnar i det man kallar flow när man bara lyckas liksom lösa de arbetsuppgifter man har på sitt bord och lösa på löpande band och, och gör det liksom när man, när man känner att man liksom studsar igenom arbetsuppgifterna med fjäderlätta ben eller något det är essensen av flow ja Ja. det känns som att precis som med kreativitet när vi pratar om det flow är kanske lite så här abstrakt och kanske svårt att liksom skapa det det känns som att det uppstår när det uppstår detta Ja, exakt att det kanske kan vara kontraproduktivt om man försöker verka fram det eller någonting liksom Exakt. Men när, när jobbar du som bäst? För det första mellan 9 och 11 på mm. morgonen. Mellan 16 och 18 kan jag bara vara med på så här passiva möten. För jag behöver typ äta och typ andas. Och sen kan jag jobba igen mellan typ så här 19 och 21. Men mellan 9 till 11... Det jag känner att jag har så här mitt liv i ordning. Jag har typ så här schemat det som ska schemas. Det är så här städat. Jag har liksom inga så här grejer jag måste fixa. Jag har eh, någon form av så här balans mellan att jag ändå har så här gett attention till mina vänner. Jag är så här på en bra plats. Eh, mm. Då eh, har jag rätt bra flow. Alltså. Eh, jag eh, har oftast bäst flow ensam också. Vi har varit inne på det. Liksom. Eh, jag har mycket oftare flow ensam än i grupp. Eh, och eh, kan egentligen ha ganska mycket olika saker att göra. Det måste inte vara att jag så här verkligen går in i ett projekt och bara kör. Utan när, man har, när jag har ett flow mode så är det ofta att det är liksom tio olika puckar men att jag är liksom on top of it. Typ. Mm. Eh, och då är det liksom som att jag bara så här, går in i något form av så här, transit flow mode och bara så här, kör. Mm. Du då? Eh, nej men jag tror en grej är att det måste vara tyvärr då. Att det måste vara bråttom. 
<laughs> men du är ju en väldigt tydlig deadlines personlighet. Ja. Um, nej men jag, det, det är ju därför jag gillar så här krishantering Exakt också till så. exempel <laughs> För att jag måste känna att det finns någon liksom omedelbar anledning att göra saker Då är jag ganska, väldigt, väldigt produktiv tror jag, uh, ofta um, Men um, vi, vi har ju vår MBA-student nu från Stanford också Jag tror kanske jag nämnt honom ah. här i podden va? Ryan som Ryan. är mormon från Utah, supersmart och bra kille. Han såg väldigt rädd ut när vi körde fiskdamm på ditt kontor. Han undrade vad som pågick. Vi ska faktiskt, Rich fyller 125 år och ha sitt stora 125-årsfirande idag. Ja. Så vi, jag ska ta med honom och hans fru eh, till eh, Rich på middag. Ja, vad mysigt. Eh, tillsammans med ett par andra kompisar. Det är bra avslutning ju. Ja, ja. vi ska käka lunch också hela företaget på fredag. Och så mm. har vi köpt lite, jag hoppas inte någon av, jag, jag, jag skulle inte tro att någon av hans vänner från eh, Utah eller Kalifornien lyssnar på vår podd så jag kan ju berätta här också att jag precis har köpt eh, vår present till honom på Helingren som är då ett knippe eh, bäck, svenska böcker på engelska. Utvandrarna, hela serien och, och eh, egenmäktigt förfarande på engelska som heter Willful Disregard. Eh, men men det... Val. Det var ett sidospår. Det Ryan, just det, det jag skulle säga var att Ryan sa om när han har gått igenom, han har hjälpt oss att utforma vår tillväxtstrategi framåt och, och därmed så gått igenom, vänt på olika stenar i företaget och försökt se vad som kan bli bättre och vad vi måste åtgärda. Och så, här. Och så ritar han upp då så här att i en, ett bolag som vårt så eh, det som eh, alltid tar som hand i saker som är uh, important och urgent. Sen så finns det saker som är non-important och non-urgent och de hamnar ofta väldigt långt ner på prioristan eller borde göra det i alla fall. Um, och sen så finns det saker som är eh, non-important but urgent typ kanske chatta med någon på Facebook. Borde inte heller eh, kanske eh, prioriteras. Och sen så finns det ju saker som är important but non-urgent. Eh, det vill säga alltså, ta exempel alltså någonting som är både viktigt och eh, bråttom är ju så här en kund som begär att man ska få svar idag. Mm. Ah. Eh, men så här, att jobba med att stärka vårt eget strukturkapital till exempel. Eller planera för liksom, eh, vilka vi ska anställa. Kanske inte allra härnäst utan lite längre fram. Exakt det är ju viktigt men inte bråttom. Mm. Men, och han sa det att så här, egentligen nästan allt som kommer avgöra hur det går för oss framöver ligger i så här, eh, viktigt men inte bråttom rutan. Mm. Det är superklokt ju. Ja. Mm. För det är ju ofta det som är svårt. Och jag tror att sättet att lösa det på. För det är ofta det kan vara ganska strategiska grejer. Och långsiktiga saker. Och kanske större projekt som inte är lika tydliga. Liksom, att det så här brinner. Det känns som att då måste man typ så här låsa in de här sakerna. Att bli urgent på något mm. vis. Kanske man måste så här dela upp dem. Man måste skapa planer. Man måste liksom ha tydliga ägare. Måste mm. följa upp. Eh, på dem liksom på en återkommande basis. För jag kan verkligen också känna igen det där. Jag är inte lika så här liksom, eh, att, jag, att det måste vara så här bråttom och jag, jag kan också bli lite stressad om det blir för mycket så. Men 
det är ju mycket enklare att få saker gjort om det finns liksom lite mm. nerv i det. Precis. Jag, jag kan säga, icke-snabba arbetsuppgifter kan jag, när jag får lite liksom utrymme och eh, de inte konkurrerar med en massa annat i mitt medvetande så kan jag få inspiration att göra dem. Men typ så här, jag brukar jobba lite under juldagarna till exempel, när ingen annan jobbar. Då får jag som möjlighet att lyfta blicken och kan ta, ta, ta tag i sådana saker. Då kan jag få flow med saker som inte är bråttom. Mm. Men det krävs, jag tror det som blir problem för mig, flowmässigt när man måste blanda vilket vardagen ofta kräver att man har så här, eh, små, korta, snabba puckar men också långa puckar som kräver koncentration för mig är det väldigt svårt att växla mellan de här olika lägena för mm. det är helt olika sätt att jobba sant så jag kan liksom jag kan dut- ofta i mina dagar så att jag håller bara på att springa runt och eh, dutt mellan saker och liksom skickar korta och inte sällan, helt, inte sällan liksom ofullständiga mejl till folk. Och sen att man bara springer mellan möten och typ försöker hålla näsan för vattenytan på 20 fronter samtidigt. Mm. Och det kan man göra, men det är svårt att göra det samma dag som man också ska göra någonting som kräver att man lyfter blicken. Mm. Exakt så. Det är typ så här jobbflow- jag tycker också det är intressant med så här socialt flow. Mm. Dels att man såklart ger sig själv tid och liksom att man är social. Man ger tid till sina vänner. Man skapar utrymme för det. Men jag tänker också typ i själva sociala sammanhang. När man ibland kan känna att man bara vill liksom dra. Mm. När man är så mingeltrött. Man är socialt utbränd som du pratade om för, för avsnittet. Men när man liksom är på det andra sättet att man så här, man har flow, man har liksom bra dynamik mellan andra människor man kanske så här pratar med har så här fyra superhärliga samtal på egentligen ett så här väldigt oklart mingel typ. mm. det är jävligt härligt men jag vet inte riktigt vad det är som gör att man hamnar just där, om det är liksom dynamiken av människor eller om det är att man bara har så här typ sovit och ätit eller vad det är som beror på att man liksom kan hamna där och ibland inte alls hamna där mm. Jag känner verkligen igen det där också. Jag är så dålig på att interagera socialt ibland. Och det beror väldigt mycket på dagsform. Jag försöker hålla mitt oktober rent nu från sociala. Både luncher, middagar och grejer. Det var skönt. För att få lite, så får man tillbaka lusten kanske att umgås med folk. Ja, lusten är nog viktig. Jag har, jag har redan fyllt september till största del. Men jag försöker liksom inte fylla nästa månad. Det som är intressant är ju ofta att det kanske också hänger ihop. Har man ett så här produktivt flow, har man ofta ett socialt flow. För då är det som att man har mycket, man har mycket att flowa kring åt mm. båda hållen. Har man bra socialt flow kan det översättas på jobbet. Har man bra jobbflow kan det liksom. Men problemet är att då blir det ofta väldigt, liksom, det blir väldigt mycket. Mm. Och det blir rätt att man går in i en flowväg typ. Och, och, verkligen så. Sen, jag tycker ju... Jag, jag håller verkligen med om att de där kan stärka varandra är ditt bäst. Och så här, har man för mycket socialt i kombination med en halvt ohållbar situation på jobbet så är det snarare att de tynger varandra. Um, men sen um, skulle jag, en, en grej som jag tror är viktigt för att skapa flow är och det här är, jag upptäcker nya saker hos mig själv hela tiden tycker jag kring sånt här vad som funkar och inte funkar. Och jag är inte på långa vägar liksom helt 
det är inte, det är inte mission accomplished riktigt kring hur jag själv fungerar produktivitetsmässigt. Men det där är någonting som man, man lär sig saker under vägen hela tiden. Um, men, men jag tror att det är viktigt också att um, sätta av uh, tillräckligt med tid för att jobba och också se till att ha tid för sig själv att jobba. Jag, 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 jag jobbar för få timmar i veckan just nu tror jag. Vilket skapar en, så här, en jobbigare situation. Alltså om, nu kanske jag jobbar 55-60 timmar i veckan och eh, om jag höjde det till 70 så skulle så här, många tror att eh, en ohållbar jobbsituation går att mäta om man jobbar för många timmar eller inte. Men det kan också vara att man jobbar för få timmar i, i förhållande till vad man har att göra. Och eh, jag tror att flow förutsätter också någon slags här, eh, balans mellan tidsutrymmet man har och det man har att göra. Så att man får lite, man måste också ha lite luft i systemet så att man inte, även om man också behöver det här. Jag sa ju att en av de viktigaste sakerna för mig är att ha bråttom. Men eh, man måste också ha tillräckligt med tid för arbetsuppgifterna man ska inte ha så bråttom gärna täta deadlines så att man inte känner att så här, de är för långt bort i tiden och sådär men också eh, att, att man har tid att göra saker bra och tid som gör att man känner att man har kontroll och möjlighet att fixa det man ska göra mm. Och typ en balans mellan input och output. Har man bara mm. massa möten och ingen middagar ja, så måste exakt. man ju ha tid att trycka ut det. Liksom. Annars så blir man ju bara helt liksom, tappar andan. Man ska ha, jag tror att man ska ha typ fyra timmars jobb per timme möte. Alltså, alltså liksom, det, och det har man sällan alltså, tror jag, i ditt inte. eller mitt fall. Alltså typ men, inte ens en, en är det. Men om man tänker på de flesta mötena som är en timme så när man går därifrån så har man ju fyra timmars jobb att göra ja, ja, ja. med det man har sagt i mötet. Så det blir liksom väldigt märkligt när man bara kör möten. Ja, exakt. Men vad har du för liksom rutiner för att eh, få ordning på ditt jobbliv och, och ditt privata liv och eh, se till att få saker att hända? Alltså söndagar typ. Jag det, måste ja. kolla både kommande och veckan efter det. För att verkligen se till att jag har liksom koll på vad saker ska hända. Att jag har tillräckligt med luft mellan olika grejer. Att jag liksom inte har liksom och springer i en vägg alldeles för snabbt. Men också typ socialt. Alltså jag har typ en återkommande reminder i min kalender att typ ringa mormor liksom på, på söndagar. Vilket kan ju låta helt så här tråkigt och... Liksom excelligt, men eh, jag kan bli jävligt stressad annars. Jag måste mm. typ få in saker i min struktur för annars blir jag så jävla stressad. Och jag är typ så här högkänslig inför att typ, ja ah, men det är stökigt eller jag glömmer någonting eller jag har inte hört av mig till den här personen. Alltså att det, är så här, det stör mig så jävla mycket. Mm. Så jag mycket hellre, precis som du säger, att man hellre jobbar lite mer timmar än att man går tidigt eh, och därmed inte hinner få allt gjort. Så hellre liksom jobba lite på söndagen, ha koll på saker, liksom ha sätta sig i den här kontrollen. Men det är ju för att jag har ett så här kontrollbehov och blir stressad om jag inte har det. Mm. Um, men jag tror också att så här, det är viktigt att försöka tvinga på sig själv den här balansen. Jag är så här, i stallet varje tisdag, jag typ så här, kör min hudvårdsgrej varje liksom, kväll. Uh, och typ att man känner att man har liksom, koll på att man har gått till frisören, man liksom, känner att man så här, 
man är typ man har duschat typ. Alltså, mm. det, det hjälper väldigt mycket för mig. Även om det innebär extra tid. Du då? Um, jag, dels så har jag Wunderlist som är så att göra listeapp som jag använder. Och sen så försöker jag väl organisera. Det går lite perioder. Men det är någonting jag har lärt mig också att det är aldrig bra att underinvestera att organisera strukturen för vad man har att göra. Utan liksom man ska... Har man kontroll över det så brukar det underlätta produktiviteten. Man blir liksom mentalt mer välfungerande. Sen, sen antecknar jag väldigt mycket saker jag kommer på. Alltså så här, jag tror det är ganska bra att rensa saker i korttidsminnet. Ja. Så jag skriver ner mycket grejer som bara ploppar upp när, lite när som helst. Svinviktigt. Och försöker tratta vidare det på något sätt. Och sen så, även jag eh, jobbar nästan alltid söndagar. Mm. Eh, och det har väl lite, jag menar, om man kollar på nästan alla miljardärer i, eh, utmärker sig genom att de går upp väldigt tidigt på morgonen, alltså fyra, fem, sex typ. Eh, för att, förmodligen då, för att eh, det liksom... Vara före. Eh, att vara före <laughs> är en bra teknik. Och eh, jag kanske aldrig kommer kunna konkurrera med att gå upp tidigast på morgonen. Men då sändan fyller ju samma funktion Exakt. på en vecka som att, att gå upp tidigt på morgonen gör under en dag. Exakt så. Och sen är det ju de här grejerna som är mer mentalt jobbiga än vad de faktiskt är jobbiga att göra måste man göra. Alltså typ ringa den här personen, skriva det här meddelandet, skicka det här mejlet, höra av sig till den här... Och så här, jag kan skapa så mycket så här stress och ångest över sånt att så här, shit jag skulle ha hört av mig eller shit den här personen är nog lite lack på mig jag måste höra av mig och att jag liksom, sådana grejer kan jag bara så här skjuta upp i all evinnelighet och bara gå under sanden för att jag har någon form av konflikträdsla inför det och att det bara bygger en ångest mm. men det där måste man bara så här, ta tag i och liksom lösa på en gång för annars så tar det oproportionerligt mycket flow Verkligen. av det andra Ja, precis. När man inte har flow är det ofta på grund av att man känner att man har hamnat, att man har någon slags skuld på något Exakt sätt. Så. Exakt så. Um, och det, det finns ju, då får man ju förstå att det är där man måste börja. Alltså jag tror att det är lätt att man kanske försöker jobba lite halvhjärtat på någonting annat eller så. Men... Eh, om man, och det är därför det är viktigt att hela tiden återskapa kontroll eller sen att göra listor och prioritetsordningar eh, så att man är säker på att man har liksom first things first för så fort du inte har det så börjar allt bli pannkaka exakt så eh. oh, för det hjälper verkligen och det blir ju liksom inte bättre eh, man skapar liksom bara så här klumpar av ångest nu, nu när vi pratar om detta så inser jag växer det fram för mig exakt vad jag måste ta tag i när vi går ja, ut. <laughs> jag börjar gråta. Men ja, men det, det är bara att göra. Det blir liksom inte bättre att skjuta på det. Nej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Känner du någon som är, om vi ska utse veckans människa, någon som är jävligt bra på att ha flow? För jag, annars hade jag en veckans människa. Jag vet inte om vederbörande har flow eller inte. Men det är i alla fall Maria Carboni som är restaurangchef på Rich. Ah, I och med att de flyr 125 år. Mm. Och jag tycker Maria är en underbar person. Så med anledning av att en underbar persons restaurang nu firar 125 år så tänkte jag att hon passar liksom som veckans människa. Jag med. Och jag ska ju dit då ikväll. Fan vad mysigt. Um, det är ändå bra flow på Rish. Ja, jag har ju jag har inte rätt så mycket längre. Men, um, men um, någon gång ibland. Ja, men det var ju, vi försökte ju ta dig dit i en försoningsgest. Ja. Men hjälpte inte det. Nej, jag var ju där. Ja, du var ju där. Men det är ett första steg. Och du ska dit nu. Ganska polett. Ja, jag har bara märkt nu att efter valet så känns det som att det börjar skifta lite i sociala medier. Att tidigare om man har kollat på typ så här mediernas, de stora massmediernas kommentarsfält när det är politiska nyheter, någon slags koppling till regeringsfrågan eller migration eller någonting så har det ofta varit SD-kommentatorer som är de som får flest likes och som syns och sådär. Och nu tycker jag att det börjar bli lite, eh, lite tvärtom. Att eh, de 82 procenten vädrar morgonluft och eh, har tagit över lite mer. Eh, så, så det är ju någonting som jag noterat nu precis i dagarna. Att eh, det känns som att har vänt så. Men det är intressant. Men det kanske är för att man nu andas ut lite, kan lägga det bakom sig och Ja, exakt. Och att kanske SD-folket vikt in hovarna lite för att de är deprimerade. För att de har tänkt att de har haft momentum varje dag de senaste åtta åren. Och inte upplevde det längre för att de trodde att de skulle få typ 38 procent på grund av att SMTOs mätning. <laughs> Så hade de inte det. Nej. Ja, men okej. Okay. Ja, men fan vad intressant. Det ska hålla ut mm. Det kan de nog må bra av. Så att de... Kanske börja fokusera på sina egna grejer istället för att vara besatta av Sverigedemokraterna. 
Eller hur? Det kan nog vara bra för Sverige. Tack för den här podden. Ja, tack. Vi hörs igen nästa vecka. Då ska vi kanske se till att få ut podden till på morgonen. Ja, vi lovar. Och vi kommer också annonsera ett podd av datum. Super. Ge oss betyg i appen. Prenumerera. Och följ oss på Instagram. Simon heter Simon Strand och jag heter Bodil Sedén. Och kom gärna med feedback och hör av dig med vad du är intresserad av. Många asks, man ska helst bara ha en. Men vi provar, vi tror att ni klarar av det. Tack för det. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.